0: שלום לכם. ישנה אמירה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא פונה כביכול לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה בראת את כל תענוגי העולם הזה, ואת כל החטאים, בראת אותם מול העיניים שלנו. הם מאוד מוחשים, הם מאוד ויזואליים, רואים אותם, מתגרים מהם, ואת גן עדן וגיהינום, או את העובדה שיש גן עדן וגיהינום, את זה שמת בספרים. ריבונו של עולם, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אם היית עושה הפוך, ואת הגן עדן ואת הגהנום היית שם מול העיניים, ואת כל פיתויי היצר היית שם בספרים, אז היהודים היו מתנהגים יותר טוב. כששמע על כך בעל התניא, האדמור הזקן, הוא אמר, ואני אומר, שבדיוק איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כך צריך להיות. מה יסוד הדברים? בעצם רבי לויצר מברדיצ'וב, מנסה לסנגר על עם ישראל. מנסה להגיד שהדברים הם כל כך קשים מול העיניים, פיתויי היצר בכל תחום, הם כל כך מוחשים, כל כך קשים, כל כך רואים אותם וחשים אותם, והם מקיפים את האדם כל הזמן, שממש קשה לעמוד בהם. וזה שכתוב שיש גן עדן, וחס ושלום מי שעובר עבירה יש גיהנום, אז זה רק נמצא בספרים, זה לא יכול לתת קונטרה לדבר מוחשי מול העיניים. אבל האדמור הזקן, הוא מסביר את זה אחרת. הוא מסביר שפיתוי היצר הקשה בעולם הזה, זאת התכלית. ואם פיתויי היצר היו רק בספרים, אנחנו לא מגשימים את התכלית שלשמה של נברא עולם הזה. עולם הזה נברא כדי שנעבור. קושי. לא משנה מהו הקושי. לפעמים זה קושי כלכלי, קושי חברתי, קושי מנטלי. לפעמים זה בעיה עם הסביבה. לפעמים זה פיתויי יצר. לפעמים זה בעיה במשפחה, בזוגיות. לא משנה איך אנחנו נקרא לקושי. עולם בלי קושי מאבד מערכו. זאת לא התכלית. למה? כי העולם הזה נועד כדי לזכך אותנו להגיע לעולם העליון בצורה יותר מוכנה. וכמו שאמרו חז"ל, העולם, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני הטרקלין. התקן כן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. יש טרקלין שנקרא העולם הבא. אליו אנחנו צריכים להגיע נקיים, מושלמים, מצוחצחים. כדי לעבור את הצחצוח הזה, אנחנו צריכים לעבור איזה שהם קשיים בעולם הזה. זה לא דבר שניחת עלינו אה, משום מקום. זה שיפוצים ושיופים שהקדוש ברוך הוא משייף את הנפש שלנו כדי להביא אותה יותר מתוקנת לעולם הבא. מה לעשות? אנחנו לא מושלמים. במקרים מסוימים אנחנו מתקנים חטאים של דורות קודמים. ולכן אנחנו צריכים לחשוב על כל תיקון כזה, בדיוק כמו המילה הזאת, תיקון. כשכלי עובר תיקון, הוא עובר איזשהו תהליך של קושי מסוים. דופקים עליו מימין, דופקים עליו משמאל, מכניסים אותו לתוך מים חמים, לתוך מים קרים, שיפוצים כאלה, שיפוצים אחרים, זה אולי לא נעים במרכאות לכלי, אבל ככה מייפים את הכלי. הדרך להגיע לשלמות בעולם העליון, שאנחנו יודעים שהוא העיקר, בעולם הזה הוא טפל, גם במימדים של זמן הוא טפל. העולם הזה, אדם חי, ימי שנותינו בהם 70 שנה, 80 שנה, אריכות ימים הכי פנטסטי זה 120 שנה. 120 שנה זה כלום לעומת חיי הנצח של הנשמה שהיא עולה לעולם העליון, לעולם הבא. ולכן היא רוצה, הנשמה, להגיע לשם מזוככת. והדרך להזדככות עוברת דרך תיקונים. זה במישור האישי, ובמישור הכללי, התיקון הוא השלמה של כללות עם ישראל. כדי שכל הנשמות בעם ישראל יתוקנו, כדי שכל כל החלקים בעולם הזה יגיעו, יגיעו להיות יותר מושלמים, אנחנו בעצמנו נוטלים חלק בתיקון הכללי של העולם. וזה שאנחנו נוטלים חלק, זה לפעמים מעשיות שלנו, זה לפעמים ההתגברות שלנו על קשיים, כל אחד בתחומו, ובזה אנחנו... משפצים לא רק את האני הפרטי שלנו, אלא את המכלול של עם ישראל. ישנו סיפור במסורת החסידית על הרבי הרייץ, הרבי הקודם. פעם אחת בעת אמירת מאמר, הוא הפסיק את המאמר ולא המשיך אותו. וחסידים חשבו, אולי הוא זיהה בקהל מרגלים כאלה ואחרים, ובשביל זה הוא לא היה מוכן להמשיך את המאמר, בגלל שאולי הם ילשילו לשלטונות. אבל הרבי אריאץ יותר מאוחר התבטא שהוא קיבל מאבא שלו אמירה כזאת, כשדבר הולך חלק מדי, צריך לעצור אותו. כי אתה שואל את עצמך, איפה ההפרעות? הרי הסיתרא אחרא והקליפה רואה שאנחנו עושים משהו חיובי. הוא אמור להפריע, כי הרי זה תפקידו. סיתרא זה הצד המנגד לצד של הקדושה. ואם הוא מנגד, הוא אמור להפריע, שלא יהיה כאן הפצה של משהו חיובי, משהו טוב. אז מה קרה שכאן הסתרה "חלום הפריע" הזו הולך חלק, בלי הפרעות? כנראה שיש פה איזושהי בעיה. חייבים להפסיק, ואחר כך אפשר להמשיך את זה. זה נכון לכל החיים שלנו. הלוואי והיינו מגיעים למצב שהכל היה הולך חלק, בלב הכי זה לא המקרה. אבל כיוון שאנחנו רואים שלא הכל הולך חלק, זה סוג של קומפלימנט אלוקי שאומר, אני מזהה שאתם בכיוון החיובי עושים דברים חיוביים. וכיוון שאתם בכיוון החיובי, אז מה לעשות, כחלק מהעולם הזה יש גם סטרה חווה קליפה והפרעות, ואני רוצה לשלוח לכם הפרעה. אבל ההפרעה לא נועדה חס ושלום לגרום לכם להפסיק לחלוטין את מה שאתם עושים. אולי להמשיך את זה יותר מאוחר, אולי להמשיך את זה ביתר שאת וביתר עוז, מכיוון אחר. מצדדים אחרים, לא להפסיק. ההפרעה מעידה שאלוקים עוד יותר רוצה את מה שאנחנו עושים. והראיה שהוא שולח לנו הפרעה. וההנאה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. והרבי הרש"ב היה מוסיף את המילה יתברך. כלומר הקדוש ברוך הוא מתאווה שיש לו דירה בעולם הזה. שהעולם הזה, עם כל הקושי שלו, עם כל מה שהוא מכיל בתוכו, עם כל פיתויי היצר שהוא מכיל בתוכו, עם כל ההפרעות על שלום בית ועל פרנסה ועל חינוך ילדים וכולי וכולי, העולם הזה בדיוק כמו שהוא נראה, זאת התאווה של הקדוש ברוך הוא לשכון בעולם הזה, שאנחנו נשכין אותו למרות כל הקושי. והקושי הוא קומפלימנט אדיר לאמור, אתם בדרך הנכונה. לכן לא צריך לעצור בשום קושי, אלא אדרבא לקבל כוחות ולהמשיך עוד יותר קדימה. איפה כל זה רמוז בפרשת השבוע, פרשת וישב? אז התורה מספרת לנו ממש המילים הראשונות של הפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אומרים חז"ל במובא ברש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה יעקב רצה? רצה לשבת בשלווה. הוא היה נרדף על ידי לבן. הוא היה נרדף על ידי עשיו. עברו עליו עשרות שנים במתח מתמיד, מה יעשה לו לבן? מה יעשה לו חס ושלום עשיו? הוא התנהל בדרך, כל הדרך, עד חרן. והוא היה עני ומרוד כשהוא הגיע לחרן. והוא יוצא ברכוש גדול עם כל הילדים, והוא מגיע לארץ ישראל. והוא רוצה בסך הכל לשבת בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, כך ממשיך המדרש, לא דיין לצדיקים במה שמתוקן להם בעולם הבא? הם רוצים גם לשבת בשלווה בעולם הזה? לא. למה לא? למה אי אפשר גם וגם? נשב בשלווה בעולם הזה, יהיה לנו עשירות בעולם הזה, מנוחת הדעת בעולם הזה, נצליח לחנך את הילדים בעולם הזה, יהיה לנו בריאות נכונה בעולם הזה, וגם יהיה לנו עולם הבא. למה זה סותר? כי צדיקים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, המקום האמיתי שלכם הוא עולם הבא. אתה צריך להבין, יש טרקלין ויש פרוזדור. אם אתה תעשה את הפרוזדור כעיקר, אתה בעצם קובע שעיקר דירתך נמצאת בפרוזדור. ממילא גם השכר שלך מגיע בפרוזדור, והכל כביכול הולך לך חלק. וזו הסיבה למה רשע וטוב לו. לא. למה? כי הוא עשה כמה מעשים טובים, עשה כמה מצוות, ואת המצוות האלה צריך לשלם. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אני אשלם לך את המצוות האלה, אבל אני אבדוק איתך ביחד מה המקום העיקרי שלך. איפה המקום שבו אתה יושב באמת, שאתה מרגיש בבית? איפה הטרקלין שלך? איפה המקום שאתה חי בו באמת? והרשע יענה או לא יענה, זה מה שהוא משדר, העולם הזה הוא העיקר. אה? אם העולם הזה הוא העיקר, בבקשה, אני משלם לך מזומן בעולם הזה, אבל אל תבוא בתלונות כשבעולם הבא לא יישאר שום שכר. כי הטרקלין האמיתי נמצא בעולם הבא. בזה הנשמה שלך תכיר ותרגיש בעולם הבא. ויהיה לה גדול שאתה, הגוף, לקחת את העולם הזה והפכת אותו לעיקר דירתך. אבל צדיקים, צדיקים יודעים שהמקום האמיתי נמצא בעולם העליון, בעולם הבא. והם מבינים שהעולם הזה הוא רק פרוזדור, הוא רק הכנה בפני דבר הרבה יותר גדול. ואם צריך לשפץ אי אלו דברים, בין אם זה דברים שקשורים אליהם, בין אם זה דברים כמו שאנחנו מדברים על צדיקים קדושי עליון, לדוגמת האריזל. שרב חיים ויטל, תלמידו המובהק של אריזל, אמר שכשמורי ורבי היה מכה על חטא ביום כיפור, הוא לא היה מכה על חטאיו, הוא היה מכה על חטאי הדור. אבל גם חטאי הדור, בנוגע לאריזל, יש לזה השפעה. אז אם ככה הוא צריך לעבור איזשהו שיפוץ, איזשהו שיוף, איזשהו ניקיון, תיקון, אז הוא עובר את זה בעולם הזה. הוא מגיע לעולם הבא מזוכח, מתוקן, וחווה את האור הגדול של העולם הבא. במקום הראוי, בטרקלין הראוי. בזה אנחנו נבין עוד סיפור מעניין שהתרחש עם הצמח צדק. צמח צדק היה נכדו של בעל התניא. והגיע אליו פעם חסיד ואמר, רבי, אני רוצה ברכה שיהיה לי זיכרון. אני רוצה ברכה שאני אצליח ללמוד ולזכור את הכל. אמר לו הצמח צדק, מה אני אעשה שיש לי זיכרון? אז זאת אומרת, אתה מבקש ברכה להצליח באופן אוטומטי בכל הדברים בעולם הזה, לזכור את כל הלימוד שאתה לומד, ולהיות איפשהו מעל הכל. ואני אומר, אתה צריך להכיר ולהעריך את העובדה שקשה לך בזיכרון. שאתה מתמודד עם קשיים של זיכרון. ואתה צריך להבין שזה קומפלימנט אדיר מצד הקדוש ברוך הוא, שאומר, אני רוצה שתתייגע. למה אני בזיכרון, הוא בפרנסה, זה בבריאות, זה בשלום בית, אף אחד לא יודע. אבל כל קושי... כשאתה מתמודד איתו, הוא בעצם אמירה אלוקית, אני נותן לך את הכוח להתמודד עם זה, ואתה יכול להצליח בדבר הזה. זה שאנחנו צריכים להתפלל, צריך להמשיך להתפלל. והקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים יכול להעביר לנו את התיקונים לדברים יותר קטנים, או לכל מיני התרחשויות אחרות, ולהמשיך להתפלל, להתפלל ברפאנו, להתפלל בכל עין על זיכרון, וכך הלאה. אבל בסוף, אם נשארנו עם דילמה, עם קושי, עם בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, אנחנו צריכים לשנס מותניים ולהצליח עם זה. כי זהו הפרוזדור שבו אנחנו משפצים את המראה שלנו ונכנסים אל המלך, אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לטרקלין האמיתי. ישנו סיפור שהתרחש גם מבעל התניא בעצמו. נכנס חסיד, אמר לו שיש לו קשיים בפרנסה. אמר לו בעל התניא אמירה שמשנה את כל ההסתכלות. אמר לו, אתה יודע שהדור שלנו הוא תיקון של דור של בית ראשון שעבדו עבודה זרה. מה עונש על עבודה זרה בתורה? עונש מוות. עבודה זרה, בעדים, עם התראה וכולי, עונש מוות. האדם מאבד את היכולת שלו ואת האפשרות שלו לחיות כי הוא עבד עבודה זרה, הוא כפר במלכות הקדוש ברוך אז תשמח שהמירו לך את עונש המוות בקשיי פרנסה. הכל שאלה של הסתכלות, מה היה אמור להיות לי ומה יש לי עכשיו. אם אני יוצא מתוך הנחה שאני אמור להיות עשיר גדול, אז כל קושי בפרנסה נתפס אצלי כקושי, ואני פונה לקדוש ברוך ואומר, למה? כל כך קשה לי, אני לא מצליח. אבל רגע, מי אומר שבכלל היה אמור להיות לך איזושהי פרנסה? מי אומר שבכלל היית אמור לחיות? אולי חס ושלום היית אמור למות? אולי הקב"ה המיר לך את עונש המוות שנשמתך בא והגיע לעולם כדי לתקן אותו? המיר את זה בקשיי פרנסה? אז תשמח על זה. הרי אנחנו אף פעם לא נדע מה באמת באנו לתקן. ברור שהדבר הכי קשה לנו, והדבר שאנחנו הכי מתמודדים איתו, הוא תיקון של נשמתנו. אבל נקודתית, לדעת לקלף את זה ולהגדיר את זה בהגדרה, אף אחד לא יודע להגדיר את זה בהגדרה. אתה לא יודע מה היה אמור להיות בכלל. אתה לא יודע כמה הקדוש ברוך הוא עשה לך ההנחה שהוא נתן לך את הדבר הזה. אתה לא יודע מה במכלול נשמות באו לתקן. יש רצף שלם של נשמות, זה גוף שלם. הנשמה שלי היא לא נשמה שבאה לתקן רק את ה-120 שנה שלי. היא יכולה לבוא לתקן עכשיו 120 שנה של מישהו לפניי, ועוד לפניו, ועוד לפניו, ועוד לפניו, אני לא יודע כמה. אז מה אני מתלונן על מה שחסר לי? אני צריך לשמוח עם מה שיש לי. וזה מסתדר עם עוד אמירה של בעלתניה, שבעלתניה פעם פגש חסיד עצוב. אז הוא שואל אותו, למה אתה עצוב? למה אתה עצוב שאתה לא משה רבנו, תשמח שאתה לא בילעם הרשע? או במילים אחרות למה שאנחנו מדברים פה, למה אתה עצוב שחסר לך בפרנסה, תשמח שיש לך איזשהו בסיס של פרנסה. או לחילופין, תשמח שיש לך בריאות, או לחילופין, תשמח שיש לך זוגיות. בוא תסתכל על הדברים המהותיים. האחרים שיש לך, ותבין ששאר הדברים הם תיקון. עכשיו נחזור למה שהתחלנו איתו. ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה. אני רוצה את שני הדברים. אני רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אני רוצה להרוויח מכל הכיוונים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר אבינו, ולא רק ליעקב לי אבינו אלא לכל אחד מאיתנו. תבינו שזה לא שאלה של מה אני יכול לתת. אני יכול מצידי לסדר אתכם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, והכל יהיה מתוקן והכל יהיה משופץ. אבל אז זה לא אתם. זה בלשון הגמרא נהמה דכיסופה. זה לחם של בושה. זה נתנו לך מתנות מלמעלה, זה לא אתה התייגדת, זה לא אתה עשית, זה לא אתה שיפצת בעצמך. אני רוצה לראות איך אתם עושים את הדברים לבד. המשל הידוע של בעל התניא על ציפורה מדברת. שאנחנו רוצים להביא מתנה למלך שיש לו הכל, אז אם אני אביא מרגליות, יש שקים מלאים. זהב, שקים מלאים. אין לי מה להביא באמת, כי יש לו הכל. אבל אני צריך להביא דבר חידוש. אז אני מחפש תוכי, ציפור שמדברת, ואת זה אני מביא מתנה למלך. מלאכים, שרפים, אופנים, עושים הכל. הבעל שם טוב אומר שמלאך מיכאל היה מוותר על ששת אלפים שנות עבודת השם בשל כנף אחד של ציצית של יהודי. ששת אלפים שנות עבודת השם. אבל זה יש לקדוש ברוך הוא המון. כי אין להם יצר, אין להם תיקון, אין להם דבר שמעכב אותם. ההנאה האמיתית זה ציפור שמדברת. ציפור בדרך כלל לא מדברת, ציפור בדרך כלל מצייצת. אבל כאן הציפור, החכימו אותה בצורה כזאת שהיא מדברת. כאן לקחו גוש עפר, חומר, שיש לו יצרים שרוצים להוריד אותו כלפי מטה. והוא מגביה את עצמו, כמובן בסייעתא דשמיא, אבל הוא עושה מאמץ ומגביה את עצמו. הוא מתחיל לדבר, הוא הציפור שמדברת. זאת ההנאה של הקדוש ברוך הקושי. והמקום וה, eh, הנמוך שאתה נמצא, הוא בכל זאת אתה מתעלה ומתייגע ועושה מאמץ כדי להתמיד ולהמשיך למרות כל הקושי, זאת ההנאה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן בפרשה כזאת שמתחילה במילים וישב, במילים האלה של חז"ל ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה, אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מוסיפים עוד ועוד עוז ותעצומות להמשיך בעבודת השם שלנו, בפרט שאנחנו נמצאים ב, בימים הסמוכים לי"ט בכסלו חג הגאולה, ואדמו"ר הזקן, המאסר שלו, לא רק שלא הפיל אותו כלפי מטה, אלא ידוע שהפצת החסידות אחרי פטרבורג, אחרי היציאה ממאסר, הייתה שלא בערך להפצת החסידות שהייתה לפני פטרבורג, לפני המאסר. והרבי הרש"ב התבטא על זה, שלמרות שזה קשה להגיד, אבל קוים באדמו"ר הזקן המילים, מה זית שקודשים אותו מוציא שמנו. המאסר פעל קטישה, והכתישה הוציאה מאדמו"ר הזקן חסידות עוד יותר בהפצה ועוד יותר באורך ורוחב מאשר מקודם. אז אנחנו נלך בעקבותיו ונקבל את הכוח הזה, ולמרות כל הקשיים שכל אחד מאיתנו חווה, לא משנה באיזה תחום, אנחנו נמשיך, נפיץ חסידות, נפיץ רעיונות, נקדש שם שמיים, נקדש אהבת ישראל, בעזרת השם נזכה לגאולה אמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.